1: 18 plus. Profesor Sánchez, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted. Ana Cristina a su mesa de trabajo y a todos los oyentes
1: Profesor Sánchez, esto que le está dando la vuelta al mundo por cuenta de la demanda que pone Sudáfrica en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia, nos aclaraba Lucas que es en la Corte Internacional de Justicia y no en la Corte Penal Internacional, porque Israel no firmó ese acuerdo y no hace parte de la, de la Corte Penal, ¿qué efectos puede tener o simplemente estamos viendo una acción internacional que tiene más unos efectos reputacionales que cualquier otra cosa?
2: Sí, digamos que eh, antes de responder esa pregunta hay varias aristas que hay que tener en cuenta. Lo primero, como lo dijo en su intervención el representante del Estado de Sudáfrica, se recoge el espíritu de Mandela, el de solidaridad, el de empatía con los pueblos. Segundo, eh, lo que hacen es seguir una tradición jurídica que ha tenido Sudáfrica de vincularse claramente a los sistemas de justicia internacional. Recordemos, por ejemplo, el caso del presidente hoy derrocado de Sudán, Omar al-Bashir, cuando estuvo en Sudáfrica, eh, un tribunal de Sudáfrica ordenó su detención y estuvo prácticamente detenido en el aeropuerto eh, de, la, de la capital de Sudáfrica. Entonces, insisto, esto es una línea eh, de trabajo sólida con base a unos principios eh, jurídicos y tradicionales que emana el Estado de, de Sudáfrica. Segundo... Eh, como bien lo decía Lucas, aquí también hay que tener en cuenta que tenemos un sistema de justicia internacional donde por un lado responden los estados y por otro lado responden las personas naturales. Los estados, un escenario natural, es justamente la Corte Internacional de Justicia y por otro lado está la Corte Penal Internacional. En este último caso le tocará al fiscal de la Corte Penal o... ...al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual veo muy difícil... ...o finalmente a Estados partes que presenten sus denuncias penales respectivas... ...ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue... ...los delitos cometidos en Gaza, en el Estado eh, palestino, claro... ...Israel, aquí lo han dicho muy bien, no es Estado parte... ...al igual que Estados Unidos, Rusia, China, otros Estados que han sido reticentes a hacer parte... ...de la Corte Penal, pero Palestina... ...en este caso, en donde se han cometido los delitos... ...sin lugar a dudas... ...puede, por el principio de territorialidad... ...la Corte Penal Internacional... ...investigar crímenes de guerra... ...crímenes de esa humanidad ...o el delito de genocidio, eso por otro lado... ...y en tercer lugar... Eh, ...indiscutiblemente, la Corte Internacional de Justicia... ...tiene una competencia... ...frente a Estado... ...entonces, aquí no se va... ...a dictaminar... ...o examinar o evaluar ningún tipo de responsabilidad penal internacional individual... ...sino simplemente los estados. ¿De dónde surge esta competencia o la fuente eh, por medio de la cual la Corte Internacional de Justicia puede conocer de este caso? Básicamente existe la Convención contra la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948... Con base en esta, los estados, todos, están obligados justamente a velar por que no se realicen ni acciones ni omisiones que afecten a los pueblos o grupos protegidos frente al delito de genocidio, ni donde hayan discursos de odio, ni donde hayan víctimas eh, que sean perseguidas por el solo hecho de pertenecer a un grupo, en fin. Dicho esto, entonces... Eh, Sudáfrica lo que ha hecho es presentar en primer lugar una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares esto significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia final sino que es lo que se dice es desde ya tome una serie de medidas que eviten justamente lo que está pasando entonces con esto sí aterrizo a, a la pregunta y es que eh, básicamente el, el gobierno del estado de Sudáfrica puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas, primero puede solicitar que cese inmediatamente la ocupación, que cesen los actos de guerra, que cesen los delitos cometidos contra el pueblo eh, palestino, segundo puede pedir también por ejemplo que se eh, permita el, el paso de medicinas, de alimentos, de víveres etcétera. Y esto con la finalidad, claramente, que se tienda una ayuda humanitaria. Ahora bien, como todos sabemos, este es un conflicto eh, que involucra no solamente al Estado de Israel o, o, o a Palestina, sino también que justamente involucra una serie de aliados. Entonces, al final, las medidas cautelares que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, pues no tienen de por medio una policía o una entidad coercitiva que haga las veces de control o de controlar esas medidas. Entonces dependerá más un poco de... Profesor el Sánchez.
1: Sí, profesor Sánchez, en, en ese sentido, pues cuando se habla de genocidio, usted nos ha dicho pues eh, una serie de, de asuntos que son relacionados, pues digamos la estigmatización, los discursos de odio, eh, la, la, la gente piensa en general que el genocidio es el uso de armas, que, eh, de armas de, de fuego, de armas de destrucción, pero aquí también estamos hablando del bloqueo de suplemento de comida. Es decir, CNN hace un par de días estaba diciendo, estamos a puertas de una hambruna en Gaza. Hablemos de esos distintos crímenes que están asociados al genocidio y que no solamente tienen que ver con el uso de armas.
2: Sí, eh, eh, Ana Cristina, usted tiene toda la razón y en efecto hay que decirlo eh, por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional. Se evidencian claramente tres delitos que han cometido funcionarios del Estado de Israel en contra de del pueblo palestino en primer lugar genocidio en segundo lugar crímenes de lesa humanidad y en tercer lugar crímenes de guerra esto por un lado cuando hablamos de genocidio lo que estamos diciendo es que hay personas que gozan de una protección y que bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de ningún tipo de ataque o situación de vulnerabilidad entonces tenemos grupos nacionales étnicos, raciales o religiosos en este contexto ya hay, digamos, sendas, decisiones judiciales en el ámbito internacional y permítame, por favor, y discúlpeme, explayarme un poquito más en lo que tiene que ver con ese tema. Primero, en la Corte Internacional de Justicia el estado de Bosnia-Herzegovina demandó en su momento a Serbia justamente por el incumplimiento de la Convención sobre el delito de genocidio. Asimismo, Gambia demandó... Estado africano demandó a Myanmar justamente por el delito de genocidio, en lo que tiene que ver con la convención del 48, frente a los Rohingya. Desafortunadamente esta es otra crisis humanitaria. Los Rohingya son un grupo apátrida que vive en Myanmar y que desafortunadamente ha sido eh, desconocidos todos sus derechos. También, digamos, eh, a nivel de legitimidad, los Países Bajos junto a Canadá decidieron demandar ante la Corte Internacional de Justicia por el delito de tortura en la Convención del 84 a eh, el Estado de Siria. Digamos esos ejemplos a nivel internacional. Por el otro lado, frente a lo que es el genocidio, eh, evidentemente también hay antecedentes. Recordemos el presidente de Sudán, como lo mencionamos hace un momento. Estaba Sudán del Norte, Sudán del Sur, había un proceso de disputas entre... Eh, los musulmanes que estaban en el norte, los católicos que estaban en el sur o cristianos, y había una guerrilla en el sur que buscaba la independencia, y lo que hizo el Estado de Sudán con su presidente la, a la cabeza fue atacar indiscriminadamente a toda la población cristiana del sur. Lo que está diciendo es, usted no puede matar, asesinar, lesionar, afectar derechos fundamentales de... Un grupo protegido por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Y lo que estamos evidenciando en Israel es más o menos lo mismo. Y es que evidentemente hay un grupo ilegal, armado, que también hay que decirlo, según reportes de prensa, han cometido bien sea crímenes de guerra o crímenes
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void were prohibited by loss. C terms and conditions, 18
2: plus. Que es el grupo Amas. Indiscutiblemente, el conflicto armado es contra ese grupo. Pero lo que se ha evidenciado, desafortunadamente, es que el Estado de Israel está haciendo una tierra arrasada. Se habla de más de 20,000 muertos. Se habla de más de 7,000 niños muertos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que está diciendo es, usted debe atacar objetiva y legítimamente a su contraparte, que es un combatiente, que es miembro de las Fuerzas Armadas, que es un insurgente, que es un guerrillero, en fin. Pero usted no tiene por qué atacar a la población civil. Usted no tiene por qué asesinar, matar, afectar a niños, mujeres, adolescentes, y personas que nada tienen que ver con el conflicto Entonces lo que uno está observando aquí Con mucha preocupación Es que el Estado de Israel lo que está haciendo Es una matanza indiscriminada Recordemos cómo uno de los miembros Del partido gobernante del Likud Dijo que Gaza iba a ser una tierra arrasada Otro un general también señaló claramente Que iban tras todos los palestinos En, en esta zona de Gaza entonces, insisto, lo que se debe hacer es atacar los objetivos válidos de la guerra, de un conflicto armado, pero no perseguir o atacar o asesinar a palestinos por el solo hecho de ser palestinos. ¿Qué es lo que estamos viendo?
1: Frente Entonces, a lo que usted, perdóneme, sí. le, le interrumpo, profesor eh, Sánchez, frente a lo que usted escuchó hoy y hemos escuchado, pues, los que estuvimos pendientes de esa audiencia en La Haya, quienes son expertos en la materia dicen que esa argumentación de Sudáfrica fue muy sólida. Hoy escuchamos a Sudáfrica, mañana se escuchará la contraparte, Israel. En términos jurídicos, ¿usted cree que hay argumentos que puede presentar Israel para contrarrestar de, realmente? de una manera sólida ante la corte lo presentado por Sudáfrica para decir nosotros no estamos cometiendo un genocidio, nosotros estamos
2: simplemente
1: acudiendo a la legítima defensa por cuenta de un ataque que recibimos el pasado
2: 7 de octubre. Sí, evidentemente el Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos. Eh, en primer lugar puede atacar la legitimidad del demandante Sudáfrica. Eh, pero insisto, ya hay ejemplos eh, jurisprudenciales al interior de la Corte Internacional de Justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas. Segundo, mm, puede atacar lo que usted está diciendo, que de conformidad al derecho internacional está acudiendo, por ejemplo, al derecho a la legítima defensa, por ejemplo, al estado de necesidad. En fin, eso lo puede argumentar. Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos. Lo que uno ve es que eh, argumentativamente a nivel jurídico, el Estado de Sudáfrica ha hecho una jugada eh, muy interesante en términos jurídicos y en términos políticos que esperamos eh, surta efecto justamente para detener esta masacre en contra del pueblo palestino. Se llevaron 200 secuestrados y por 200 secuestrados ya han matado 20.000. Entonces, realmente ahí tampoco es que haya mucha proporcionalidad entre otros aspectos. Entonces, dicho esto, pues serán los jueces de la Corte Internacional de Justicia quienes tomarán la decisión que en derecho ellos consideren la que
3: corresponde. Profesor, eh, basado en lo que dice mi compañera Camila Zuluaga, lo que ha dicho Israel desde su posición es que Gaza no forma parte de la autoridad palestina. Quien lidera Gaza y gobierna Gaza es jamás, desde hace ya algunos años. E incluso Israel ha aducido que parte del problema que hay en Gaza es que jamás está poniendo a niños y a inocentes como escudos humanos frente a lo que está ocurriendo en medio del bombardeo. La consulta es, ¿cómo se puede dividir una población palestina entre la autoridad palestina que rige sobre una zona en esa parte del planeta y Gaza con Hamas, que, que al final era quien lideraba esa zona allí que colinda con Israel.
2: Claro, eh, lo siguiente es que el derecho internacional humanitario establece quiénes son los objetivos militares legítimos, y en este caso serán entonces los funcionarios, los combatientes, los insurgentes, todas aquellas personas que, que tomen parte activa, de forma directa, indirecta, en las hostilidades, pero no la población civil. El derecho internacional humanitario excluye, prohíbe cualquier tipo de ataque frente a la población civil. Y segundo, el delito de genocidio establece justamente que yo no puedo atacar a una persona que haga parte de un grupo nacional o de un grupo protegido por el simple hecho de hacer parte de este grupo, que es lo que pareciera está sucediendo en este caso. Entonces, como las guerras tienen unas reglas, unos límites, pues indiscutiblemente estos deben seguirse. Las personas, funcionarios, combatientes que no sigan estas reglas, pues están cometiendo crímenes de guerra. Usted mencionaba, los están utilizando como escudos, pues bien. Utilizar como escudos por parte de Hamas a civiles o a población civil es un crimen de guerra. Pero también obliga a las otras partes a que se cumplan con estas normas justamente del derecho internacional consuetudinario.
3: Profesor, fíjese que por este tema nos, nos, nos hemos olvidado de otro eh, y tiene que ver el, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, esa invasión que ya va a cumplir dos años. La consulta es, ¿usted cree que cabe una demanda parecida a la que plantea Sudáfrica a Vladimir Putin y al gobierno de Rusia?
2: Pues sí, habría que ver, habría que ver. Yo creería que sí, creería que sí porque existen diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, dio un gran paso al señalar cómo el Estado eh, ruso ha venido secuestrando niños justamente ucranianos y esto no lo sabía el mundo. Y sin lugar a dudas eh, existen una serie de arsenales jurídicos internacionales. Está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Penal Internacional, pero también hay otras medidas. Las medidas, por ejemplo, como eh, el principio de jurisdicción universal o justicia universal, que es básicamente que cualquier estado pueda investigar los delitos que se están cometiendo al interior de Gaza, en donde justamente los estados, acudiendo a ese principio de justicia mundial, pues, eh, puede adelantar las investigaciones que considere, más o menos, eh, lo hemos visto, por ejemplo, en, en casos eh, que adelantó el juez Baltasar Garzón en su momento, en Guatemala y en otros países, y entonces, insisto, al haber ese arsenal jurídico pues sin lugar a dudas los estados pueden acudir absolutamente a todos ellos
3: profesor Sánchez, eh, ayer que la cancillería colombiana anunció que respaldaría esta denuncia presentada por Sudáfrica, dice el comunicado que van a hacer un seguimiento cuidadoso del proceso y que en caso de ser necesario van a anunciar acciones judiciales concretas adicionales a esta demanda, ¿cuáles podrían ser esas acciones adicionales?
2: Sí, en efecto, eh, la Liga Árabe, el Estado de Colombia eh, y otros estados han venido señalando su apoyo. Pues básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas o puede presentar sus propias demandas o puede prestar apoyo jurídico internacional en este caso. Recordemos, por ejemplo, cuando Gambia eh, demandó a Myanmar por el caso de los Rohingya, en este caso eh, la digamos la cooperación islámica apoyó justamente a Gambia. Entonces son diversas medidas y o simplemente como, como hasta ahora parece, son declaraciones públicas, políticas de apoyo, pero esos apoyos pueden ir eh, dándose de varias maneras.
1: Pues profesor Sánchez, mil gracias por hablar con nosotros, por explicarnos de manera tan pedagógica precisamente lo que está pasando en La Haya, esa demanda de Sudáfrica acusando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio y lo que puede pasar después, en todo este proceso, que claro que será largo, pero que sin duda alguna, pues genera un impacto reputacional eh, para Israel, en este caso, que es el acusado. Profesor, mil gracias por haber estado con nosotros, profesor Raúl Eduardo Sánchez, por haber estado en los micrófonos de Mañanas Blue.
2: Con gusto, un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: plus